0: Hab Spaß beim Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo, schön, dass Du heute bei der ersten richtigen Folge dabei warst. Die letzte war ja nur die Vorstellungsfolge. Heute geht es darum, warum Achtsamkeit die Grundlage für Deine Gewichtsabnahme ist und warum Diäten auf Dauer nichts bringt. Bevor wir mit dem Thema loslegen, habe ich aber mal ein paar Fragen an Dich. Und Du kannst ja mal ganz für Dich innerlich beantworten. Hast Du jemals eine Diät gemacht von einem Ernährungsexperten oder von einem Buch oder einer Zeitschrift und konntest Dich irgendwie nicht an die Vorgaben halten? Also Du hattest Deinen Plan schön vor Dir ausgedrückt und warst vielleicht auch ein, zwei Tage oder vielleicht sogar sieben Tage voll mit dabei, ja, aber dann hat es irgendwie nicht mehr so ganz hingehauen? Oder... Hast du schon mal aus Frust oder aus Traurigkeit oder aus Wut oder aus irgendeinem Gefühl heraus mehr gegessen, als dir gut tat und danach ging es dir total schlecht? Ärgerst du dich manchmal über dich selbst und fragst dich, warum verdammt nochmal du es einfach nicht schaffst, endlich abzunehmen? Oder hast du schon mal in der Umkleidekabine gestanden und dich selbst angeschaut und dich innerlich beschimpft, weil, oh Mann, weil an deinem Bauch oder an deinen Oberschenkeln oder deinem Po oder welchem Körperteil auch immer, ja, einfach mehr Fett dran ist, als Dir gefallen würde und Du Dich einfach nicht wohlfühlst in den Klamotten, die Du gerne tragen würdest. Wenn, irgendeine dieser Fragen, wenn Du irgendeine dieser Fragen mit Ja beantworten konntest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Du in Deinem Leben etwas mehr Achtsamkeit gebrauchen kannst und nicht einen weiteren Diätplan. Also reden wir heute mal über Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit überhaupt? Wie stärkt dich Achtsamkeit? Und vor allem, wie hilft dir Achtsamkeit beim Abnehmen? Und ich sagte dir jetzt schon, es ist ganz einfach. Du brauchst kein Zen-Mönch sein, der in einem stillen Raum meditiert. Und sowieso, du brauchst gar keine Erfahrung in Meditation. Es ist wirklich einfach. Das Einzige, was du brauchst, was du wirklich brauchst, ist die Bereitschaft, Dich auf etwas Neues einzulassen und etwas Übung. Und umso öfter Du übst, desto schneller kannst Du dann auch Veränderungen an Dir wahrnehmen. Was bedeutet Achtsamkeit? Achtsamkeit oder Achtsamkeitsmeditation ist eine jahrtausendalte Meditationstechnik. Sie stammt ursprünglich aus dem Buddhismus, wo sie schon vor 2500 Jahren praktiziert wurde. Und Achtsamkeit bedeutet, dass Du Dich für einen Moment ganz bewusst auf den gegenwärtigen Augenblick konzentrierst und dass Du dabei gar kein Urteil fällst. Du nimmst einfach mal wahr. Und Du kannst diese Achtsamkeit auch auf Dich selbst anwenden. Also dann nimmst Du mal einen Moment lang Dich selbst wahr. Du spürst in Dich hinein. Du hörst in Dich hinein. Und Du beobachtest, sammelst Informationen. Also Du nimmst Deinen Körper wahr und die Signale, die Dir Dein Körper zu jedem Zeitpunkt schickt, Du nimmst Deine Gedanken wahr und Du nimmst Deine Gefühle wahr. Welchen Effekt hat das Ganze? Ja, Achtsamkeit stärkt das Bewusstsein für Dich selbst und damit auch die Wertschätzung für Dich selbst. Du erkennst Dich selbst und Du erkennst Deinen Körper, Deinen Geist und Deine Seele und Du ja, du, du baust wieder eine Verbindung zu dir selbst auf. Und diese Verbindung zu dir selbst, dieses tiefe Vertrauen, was dabei zu dir selbst entstehen kann, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du dich verändern kannst und auch, dass du abnehmen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt alles sehr abstrakt auf dich wirkt. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, du wärst ein Dompteur und du musst ein wildes Tier zähmen. Da gibt es jetzt zwei Wege, wie du vorgehen kannst. Das eine ist, du holst dir eine Peitsche, du holst dir vielleicht noch, ja, irgendwelche anderen Dinge, die wehtun, Elektroschocker, ich weiß nicht was und du zeigst diesem Tier jetzt mal, wer hier die Hosen anhat und du arbeitest mit der Peitsche und du schlägst das Tier, du sperrst es in den Zwinger ein und du machst dieses Tier dir gefügig und dieses Tier wird dir irgendwann gehorchen, weil du seinen Willen brichst und weil du dem Tier zeigst, immer, wenn du mir nicht gehorchst, dann setzt es was. Es gibt noch einen anderen Weg, wie du dieses Tier zähmen kannst. Und das ist, indem du versuchst, das Vertrauen dieses Tieres zu gewinnen. Vielleicht näherst du dich erstmal ganz sanft dem Tier an. Du zeigst dem Tier, dass du nicht gefährlich bist, dass es dir vertrauen kann, dass es dir von dir Futter bekommt, von dir Sicherheit bekommt, Wertschätzung bekommt. Beide Wege funktionieren sicherlich. Beide Wege werden dazu führen, dass dieses Tier dir irgendwann gehorcht. Nur beim ersten Weg, bei dem Weg, bei dem du Gewalt anwendest, brauchst du dich nur einmal umdrehen, nur einmal unachtsam sein und das Tier wird ausbrechen wollen, es wird aggressiv gegen dich sein, es wird seine Chance wahrnehmen und ja, irgendwie aus diesem, aus diesem Korsett, in dem du es zwingst, aus diesem Gefängnis ausbrechen wollen. Und jetzt mal eine Frage an dich, wenn du das Tier wärst, von welchem Dompteur würdest du lieber gezähmt werden? Ich gehe stark davon aus, dass du lieber den Domteur hättest, der es versucht mit Vertrauen, mit Wertschätzung. Noch eine Frage an dich. Wenn du doch weißt, dass du lieber mit jemandem zusammenarbeitest, der dir Wertschätzung gegenüberbringt, der dir vertraut, ja, der liebevoll mit dir ist, warum verhältst du dich dann gegenüber dir selbst ganz anders? Warum bist du dir gegenüber, deinem Körper gegenüber, wie der Böse, aggressive, gewaltsame Dompteur, der mit Zwang arbeitet, der mit Strafe arbeitet, der mit Beschimpfung arbeitet. Klar ist, du kannst auch mit Gewalt und Zwang für eine Weile lang Erfolg haben. Darum funktionieren ja auch Diäten. Eine Weile hast du dich damit gut im Griff, aber was passiert, wenn du nur einen Moment mal müde bist, wenn du mal nicht mehr kannst, wenn du einen schlechten Tag hattest? Oder ja, wenn vielleicht bei dir in der Familie jemand krank ist und du dir wirklich Sorgen machst, hast du dann noch die Energie und die Willenskraft für eine krasse Diät, mit der du dich einschränkst, mit der du dich quälst, unter der du leidest? Meistens nicht. Und genau in diesen Momenten, in denen du schwach wirst, gibst du dann deine Diät auf und pfeifst sie sonst wohin. Du verhältst dich wie das wilde Tier, das zwar gezähmt ist mit Gewalt, aber das nur auf die Chance wittert, auszubrechen. Und irgendwann hat es diese Chance, weil du kannst nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche lang hart gegen dich selbst sein. Es geht nicht. Und was daran so bitter ist, ist, dass oft fünf Minuten Willensschwäche reichen, um sieben Tage erfolgreich gehaltene, disziplinierte Diät zu zerstören. Weil du kannst in fünf Minuten so viele Kalorien in dich reinpfeifen, die konntest du in sieben Tagen gar nicht sparen. Und damit war dann wieder alles für die Katz und du musst wieder von vorne anfangen. Und du bist in diesem furchtbaren Teufelskreislauf drin, der aus Diäten und Überessen und Jojo-Effekt und neuer Diät besteht. Und der dirigiert wird von den Gefühlen Zwang, Gewalt, ja, Beschimpfungen deiner selbst. Und ich wünsche dir so sehr, dass du da aussteigst. Und warum erzähle ich dir dieses Beispiel? Vielleicht findest du es übertrieben, aber im Endeffekt ist bei einer Diät die Rollenverteilung genau wie in diesem Beispiel. Es gibt einen Teil in dir, der ist der strenge Dompteur, der will dich zähmen, der will deinen Körper bezwingen und es gibt den anderen Teil in dir, der ist wie das Tier, das ist dein Körper, das ist dein Unterbewusstsein, das ringt einfach nur um Überleben, um, um, um Freisein, um, um ja darum, dass seine Bedürfnisse gehört werden. Und bei Diäten wendest du tatsächlich Gewalt gegen dich selbst an. Mit Diäten zwingst du deinen Körper die ganze Zeit in ein Korsett rein. Du wendest auch Gewalt an, weil du deinem Körper nicht Nahrung gibst, wenn dein Körper Nahrung braucht. Du ja, du zwingst dir die ganze Zeit mit Willenskraft und äh, mit Gewalt etwas auf. Und zu Gewalt gehört nicht nur, dass du deinem Körper Essen verweigerst, es gehört auch dazu, dass du dich die ganze Zeit innerlich beschimpfst, ja, dass du einfach aggressiv mit dir selbst bist. So würdest du wahrscheinlich mit einem Tier nie umgehen, aber du machst es mit dir selbst. Und wenn wir Achtsamkeit benutzen, dann ist das der zweite Weg, wie wir ja unseren Körper dazu bringen können, dass er das tut, was wir von ihm wollen. Also in dem Falle, wir wollen fit und schlank sein. Mit Achtsamkeit stärkst du wieder das Vertrauen deines Körpers in dir. Also du gibst deinem Körper das, was er braucht und dein Körper lernt mit der Zeit, ja, dass er dir wieder vertrauen kann, dass ihr wieder eine Einheit seid und dann wird er dir auch folgen. Und es ist so, so wichtig, dass du eine gute Beziehung zu deinem Körper wieder hast, weil wenn du lernst, deinem Körper wieder zuzuhören und wahrzunehmen, was er dir für die Signale schickt, was er für Signale dir schickt, dann verbindest du dich wieder mit deiner tief in Dir verankerten inneren Weisheit. Dein Körper will Dir den ganzen Tag lang Feedback geben und er schickt Dir den ganzen Tag lang Zeichen. Und es ist Zeit, dass wir diese Zeichen wieder hören. Einzig und allein Dein Körper kann Dir zum Beispiel Feedback geben darüber, wie viel Energie Du noch hast. Also wenn Du müde oder erschöpft oder ausgelaugt bist, dann zeigt Dein Körper Dir das ja. Spür doch mal jetzt in Dich hinein, also wie müde bist Du gerade. Und wo in Deinem Körper merkst Du die Müdigkeit? Was brauchst Du jetzt? Brauchst Du jetzt Entspannung? Möchtest Du mal kurz die Augen schließen oder würde Dir ein Kaffee jetzt gut tun? Oder brauchst Du heute Nacht vielleicht eine Stunde mehr Schlaf als gestern? Oder bist Du gerade total fit und energiegeladen und hast Lust, ja, etwas zu leisten oder Dich zu bewegen? Dein Körper kann Dir auch Rückmeldungen darüber geben, wie entspannt oder verspannt Du gerade bist. Spür doch mal einen Moment lang in Deinen Nacken und in Deine Schultern hinein. Wie ist Deine Körperhaltung gerade? Die meisten Menschen sitzen ja am Schreibtisch und bei der Arbeit ziehen wir alle unbewusst die Schultern hoch. Ich weiß nicht, wie es bei Dir ist. Versuch doch mal einen Moment lang Deine Schultern bewusst hochzuziehen und sie dann mit einem tiefen Ausatmen wieder fallen zu lassen. Und wenn Dir das hilft, kannst Du Dir vielleicht auch vorstellen, dass Deine Schultern langsam nach unten fließen, so wie Vanilleeis in der Sonne langsam schmilzt. Lass mal Deine Schultern langsam nach unten schmelzen. Also, welche Muskelpartien sind bei Dir besonders verspannt und was will Dein Körper Dir damit mitteilen? Was will Dein Körper Dir sagen über Deine Körperhaltung im Alltag und wie kannst Du Deinem Körper dann das geben, was er braucht, also Deine Muskeln entlasten oder für Lockerungen sorgen. Noch ein Beispiel, was für Signale Dein Körper Dir jeden Tag gibt. Ja, Dein Körper kann Dir rückmelden, ob und wann Du Schmerzen hast. Schmerzen sind, ein, sind eine extrem wirksame Kommunikationsform unseres Körpers. Ja, unser Körper will mit uns kommunizieren. Mit, Körpern, äh, mit Schmerzen zwingt unser Körper uns dazu, zuzuhören. Also wenn Du sonst nicht zuhörst, wenn Du Schmerzen hast, spätestens dann wachst Du auf und schaust hin, was da eigentlich ist. Wenn Du also mal Schmerzen hast, spür in Dich hinein, Du darfst dieses Schmerzsymptom wie einen kleinen Schutzengel sehen. Weil ja klar, Schmerzen sind unangenehm, aber sie wollen Dich ja wirklich beschützen. Dein Körper versucht Dir in dem Moment zu helfen, indem er Dich warnt, hey, hier läuft irgendwas schief. Schmerzen bedeuten, Dein unendlich weiser Körper hat einen Missstand entdeckt. Und du sollst diesen Missstand sehen. Natürlich, du darfst eine Tablette gegen Schmerz nehmen, ich bin da gar nicht dagegen, du musst gar nicht unnötig leiden. Aber wenn du die Tablette nimmst, don't kill the messenger, töte nicht den Botschafter dabei, sondern nimm die Tablette, damit es dir besser geht, aber frag dich auch, was eigentlich dahinter steckt. Es ist ja ähnlich wie bei so einem Auto, wenn du Auto fährst und da blinkt auf einmal eine Warnleuchte auf, wie reagierst du dann? Bist Du dann genervt und ärgerst Dich über diese bescheuerte Warnleuchte und versuchst die irgendwie mit einem Handschlag auszuschlagen oder versuchst Du zu verstehen, was hinter diesem Warnleuchten steckt, weil klar, die Warnleuchte nervt, aber in dem Moment, wo sie aus ist, ja, sind wir nicht wirklich sicher, dann haben wir einfach nur das Signal abgestellt und genauso ist es bei Schmerzen, wenn wir eine Tablette nehmen. Ja, und last but not least gibt unser Körper uns natürlich unheimlich wichtige Signale, wenn es ums Abnehmen und die Ernährung geht. Ignorierst Du Deinen Körper auf Dauer, dann läufst Du Gefahr zuzunehmen. Keine Diät der Welt kann Dir sagen, wie viele Nährstoffe Du wirklich brauchst. Also selbst Kalorienangaben beruhen ja immer nur auf Schätzung. Keine Berechnung kann Dir tagesindividuell sagen, wie viel Du heute brauchst. Die Wahrheit über Deinen tatsächlichen Nährstoffbedarf kennt nur Dein Körper selbst. Und Dein Körper ist der intelligenteste Kalorienbedarfsrechner der Welt. Also unser Hunger- und Sättigungssystem, das ist so hochkompliziert, so komplex und intelligent. Ich werde an dieser Stelle nicht ins Detail gehen. Es reicht jetzt erstmal für Dich zu wissen, dass zahlreiche hormonelle, biochemische und neuronale Prozesse dabei helfen, dieses intelligente System am Laufen zu halten. Und wir haben leider, vor allem auch durch Diäten, aber auch durch andere Faktoren, darüber gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Wir haben leider verlernt, auf dieses System zu hören. Denk an die Warnleuchte in deinem Auto. Es ist so ein bisschen so, als wenn dein Körper dir die ganze Zeit mit einer Warnleuchte etwas sagen will, dir etwas mitteilen will, aber du hast diese Warnleuchte jetzt schon so oft ignoriert, dass du dich an das Blinken gewöhnt hast. Also du nimmst gar nicht mehr wahr. Du nimmst gar nicht mehr wahr, ob du wirklich satt bist. Du nimmst gar nicht mehr wahr, ob du wirklich Hunger hast. Du ignorierst diese Warnleuchte komplett. Und Tatsache ist, dass jedes Mal, wenn du zum Beispiel über einen längeren Zeitraum hinweg hungerst, du diese innere Warnleuchte, die dir äh, mitteilen will in dem Moment, dass du Nährstoffe brauchst, ja, dass du die einfach ja ignorierst. Und umgekehrt natürlich auch, jedes Mal, wenn du über deine Sättigung hinaus weiter isst, ignorierst du auch diese innere Warnleuchte und dein Körper merkt einfach, ja, dass es eigentlich zwecklos ist, mit dir zu reden oder dir irgendwelche Signale zu schicken, weil du ja ohnehin nicht hinhörst. Ne? Mit Achtsamkeit für deinen eigenen Körper merkst du diese Warnleuchte wieder und bleibst dabei ganz gelassen und souverän. Also das Blinken bringt dich nicht aus der Ruhe, du wertschätzt einfach das, was da ist, ja, und was Dein Körper Dir hiermit sagen will. Achtsamkeit ist also der Schlüssel, um Dein Essverhalten ganz entscheidend zu verbessern. Indem Du Deine Selbstwahrnehmung stärkst, erkennst Du ganz genau, wie viel und welche Art von Nahrung Dir gut tut. Und Du erkennst, wann Du wirklich körperlichen Hunger hast und wann Du im Gegensatz eher aufgrund Deiner Gedanken oder Deiner Gefühle essen willst. Du lernst auch, wenn Du in Dich hineinspürst, wie du deinen körperlichen Hunger am besten stillen kannst und wie du deinen emotionalen Hunger, den gibt es ja auch, am besten befriedigst. Und damit entwickelst du mit der Zeit einen Essstil, der ganz genau zu dir passt. Denn kein Körper ist gleich. Du bist einzigartig und genau das macht dich auch so interessant und so spannend und das macht dein Leben so besonders. Und mit Achtsamkeit feierst Du diese Individualität. Du achtest auf Dich, auf Deinen einmaligen, weisen Körper und Du wirst entdecken, wie angenehm, genussvoll und schön Essen wieder für Dich werden kann. Ganz wichtig beim Abnehmen ist aber noch eine weitere Sache. Wir dürfen beim Abnehmen nicht nur auf unseren Körper hören. Also Diäten funktionieren auch genau so, ne? Diäten geben dir einen Diätplan und schauen sich nur deinen Körper an und du brauchst die und die Nährstoffe, die und die Makronährstoffe, äh, Mineralien, Vitamine, so nimmst du ab. Ja, wenn es so leicht wäre, dann wären wir alle schon schlank, oder? Das Ding ist, dass wir bei Diäten immer auch unsere, unseren Geist, unsere Gedanken und unser Herz, also unsere Gefühle mit an Bord Nehmen müssen, weil Essen ist so viel mehr als reine Nährstoffaufnahme. Essen ist immer auch etwas, ja, was mit unseren Überzeugungen zu tun hat und mit unseren Gefühlen. Und darum ist Achtsamkeit auch hier ganz wichtig, denn Achtsamkeit hilft dir, ja, deinen Geist, deine Gedanken besser kennenzulernen und mentale Stärke aufzubauen. Wenn du lernst, deine Gedanken ja, zu durchschauen und die Gefühle, die oft hinter Deinen Gedanken dahinter liegen, zu erkennen, dann gibt Dir das unheimlich viel Kraft. Es ist ja so, unsere Gedanken stehen niemals still. Wir denken ununterbrochen und gleichzeitig analysieren wir, wir interpretieren, wir bewerten und all das oft nicht zu unseren Gunsten. Und gerade deswegen nennen übrigens Buddhisten dieses ständige, ständige Gedankenrattern in unserem Kopf Affengeplapper. Ja, Affengeplapper. Und das, ja, nicht ohne Grund, weil nicht jeder Gedanke, den wir haben, ist besonders klug. Nicht jeder Gedanke, den wir haben, ist besonders hilfreich. Oft sind unsere Gedanken eher wie so aufgedrehte Affen, die viel Lärm um nichts machen und die ganze Zeit da oben rumschreien und uns damit wahnsinnig machen. Vielleicht kennst du das ja auch. Hast du schon mal nachts im Bett gelegen und warst wach und hast über die unmöglichsten Dinge nachgedacht? Und konnte es dann gar nicht mehr einschlafen vor lauter Grübelei. Ja, also ich habe das manchmal und äh, manchmal, ja, es bleibt dann auch nicht nur beim Grübeln. Ne? Ich kann mich dann da echt reinsteigern und mir wirklich Sorgen machen. Und dieses Affengeplapper in meinem Kopf wird dann zu regelrechten Affengekreische. Am nächsten Morgen denke ich dann, ey, was war denn da heute Nacht los? Über was für einen Blödsinn habe ich mir Gedanken gemacht? Und vielleicht kennst du das auch, ne? man kann dann gar nicht mehr nachvollziehen, was los war, was uns da geritten hat. Die Sorgen sind verblasst und die Gedanken haben sich wieder beruhigt. Was wir denken, ist auch beim Abnehmen ganz entscheidend. Manche Gedanken können uns regelrecht fertig machen. Vielleicht kommt dir ja einer der folgenden Gedanken bekannt vor. Hast du schon mal gedacht? Oh, ich bin so hässlich oder ich bin so fett oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin so eine sportliche Niete. All das sind Gedanken, die dich nicht wirklich weiterbringen, auch wenn die total normal sind und wir die alle mal haben. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, oh, jetzt habe ich mich total überessen, ich habe meine Diät gebrochen, jetzt ist es eh schon egal, jetzt haue ich mir all das rein, was ich mir sonst verbiete. Und auch dieser Gedanke ist ein ganz typischer Diätgedanke, der dich natürlich nicht weiterbringt, weil es schon klar, dass also ja es einen Unterschied macht später, ob du jetzt irgendwie eine Rippe Schokolade gegessen hast oder eine Tafel oder ob du eine Tafel Schokolade gegessen hast, danach eine Tüte Chips, danach noch eine Riesenschüssel Knuspermüsli und einfach so viel gegessen hast, bis dir schlecht war. Und das alles nur wegen so einem blöden Affengeplapper-Gedanke. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, morgen fange ich wirklich mit meiner Diät an, aber heute haue ich noch mal so richtig rein. Oder du hast gedacht, oh, ich bin zuckersüchtig, wenn ich nur ein bisschen Schokolade esse, dann verliere ich die Kontrolle, ja, das muss Zuckersucht sein. Oder du hast gedacht, wenn ich erstmal schlanker bin, dann bin ich endlich selbstsicher und dann kann ich endlich das tragen, was ich will oder dann finde ich endlich den Partner, der zu mir passt und so weiter. Ich weiß nicht, welche Gedanken du hast, welche Gedanken du über Essen hast oder über deinen Körper, aber nochmal, nicht jeder Gedanke ist wirklich wahr. Viele dieser Gedanken sind schädlich für dich und was für Glaubenssätze, Du hast ja, was die Affen dir in dein Ohr schnattern, das trägt erheblich dazu bei, ob du beim Abnehmen erfolgreich bist oder nicht. Also frag dich ruhig mal, welche Gedanken hast du so und wie fühlst du dich dabei? Bestärken dich deine Gedanken beim Abnehmen oder führen sie eher dazu, dass du aufgibst, dich niedergeschlagen fühlst? Ja, und vielleicht sogar, dass du dich vor lauter Verzweiflung überisst. Mit Achtsamkeit lernst du genau das. Du kannst deinen Gedankenstrom mal für einen Moment stoppen und du kannst erkennen, was gerade dein Geist an Gedanken produziert und du erkennst, dass du nicht jeden Gedanken ernst nehmen musst, sondern du kannst die Gedanken wirklich aufteilen in, ja, ist mir dieser Gedanke gerade hilfreich oder schadet er mir? Das Wunderbare ist, jedes achtsame Innehalten bietet dir eine neue Chance. In dem Moment, in dem du es schaffst, dich selbst beim Denken zu beobachten, kannst du erkennen, dass deine Gedanken nichts mehr als bloße Ideen sind, Schnappschüsse, Schnappse, Schnappschüsse, die dein Geist dir schickt. Und das heißt, deine Gedanken sind nicht wahr, sie bilden nie eins zu eins die Wirklichkeit ab. Darum, umso achtsamer du wirst, desto leichter fällt es dir, die Gedanken loszulassen, die dir schaden. Und du lernst dich bewusst für die Gedanken zu entscheiden, die Dir helfen und Dich weiterbringen. Ein Gedanke ist nur ein Gedanke, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie Dir Achtsamkeit hilft, die Beziehung zu Deinem Körper zu stärken und wie Dir Achtsamkeit hilft, ja, Deine Gedanken besser meistern zu können. Achtsamkeit kann aber noch mehr. Du kannst mit Achtsamkeit auch lernen, Deine Gefühle zu meistern. Und das ist ganz, ganz wichtig beim Abnehmen. Denn Gefühle, das sind unsere Antreiber im Leben. Wir werden immer bei allem, was wir tun, motiviert durch Gefühle. Auch beim Überessen steckt meistens irgendwo ein Gefühl dahinter. Da ist die Langeweile, die du mit Knabbern vergisst. Da ist die Befriedigung, weil hey, Essen schmeckt einfach gut. Da ist vielleicht auch mal Trotz, weil es Momente gibt, in denen dir deine Diät einfach scheißegal ist. Und du alle Regeln in den Wind schießt, kennst du bestimmt auch. Und alle diese Gefühle sind ja vollkommen normal. Wir versuchen auch, auch das ist normal, schlechte Gefühle irgendwie wegzudrücken. Ist ja auch logisch, also kein Lebewesen auf der Welt leidet gerne. Leider benutzen wir oft Essen, um unsere Gefühle zu dämpfen und die Wahrscheinlichkeit, dass Du dazu gehörst und das auch schon mal gemacht hast, ist relativ hoch, wenn Du diesen Podcast hörst. Ja, mit Essen kannst Du unangenehme Empfindungen im wahrsten Sinne des Wortes runterschlucken. Achtsamkeit lehrt Dich jetzt, alle Deine Gefühle wahrzunehmen, die guten genauso wie die schlechten. Du entdeckst Deine Gefühlswelt wie so ein neugieriger Forscher und guckst einfach mal, was da ist. Und Du findest dabei heraus, welche Gefühle oder Stimmungen Dich zum Überessen treiben. Also zum Beispiel Frust oder Futterneid, weil andere essen können, was Du auch gerne hättest. Oder Erschöpfung und der Wunsch, Dir etwas Gutes zu tun. Oder vielleicht belohnst Du Dich auch gerne mit Essen. Ja, all diese Gefühle kannst Du mal wahrnehmen lernen. Denn auch hier gilt, umso besser Du Dich kennenlernst, umso besser Du weißt, welche Gedanken Du hast und welche Gefühle Du hast, desto mehr kannst Du Dir selbst helfen und Dich verändern. Und wie das Ganze funktioniert, wie Du lernst, Deine Gedanken und Deine Gefühle zu meistern, dazu kommen wir noch in den kommenden Folgen. Für heute war mir wichtig, dass Du mitnimmst, dass klassische Diäten nicht funktionieren, nicht auf Dauer mit Diäten kämpfst Du gegen Dich an und Du bringst das innere Tier in Dir in den Widerstand. Du brauchst nur einen Moment lang irgendwie müde sein oder schwach sein oder unachtsam und Dein Körper wird sich wehren. Wenn Du jemals irgendwie einen Essanfall hattest oder mehr gegessen hast, als Du wolltest und nicht danach gefragt hast, was Dich überhaupt da geritten hat, ja, dann war das Dein Körper, der gegen Dich rebelliert hat. Dein Unterbewusstsein rebelliert und Dein Körper schreit nach Nährstoffen. Und darum ist es so wichtig, dass Du lernst, wieder auf Dich zu hören und Dich wieder mit Dir selbst verbündest, mit Deinem Körper verbündest, der Dir so wichtige Signale schickt, mit Deinen Gedanken, mit Deinem Geist verbündest und wirklich die Gedanken kultivierst, die Dir helfen und die anderen Gedanken ziehen lässt. Die Gedanken, die Dich schaden, die Dich manipulieren wollen, ja, die Dich irgendwie immer in diesen alten, schlechten Handlungsmustern gefangen halten, die Dich zum Überessen zwingen Und es ist wichtig, dass du lernst, deine Gefühle zu meistern, weil sehr oft sind es die Gefühle, die uns zum Überessen bringen, weil wir irgendwie Langeweile haben, weil wir Frust haben oder welches Gefühl auch immer. Oft ist es auch einfach nur der Frust über unsere Diät. ne? Das ist total bizarr. Also wir sind frustriert über das Abnehmen und dadurch essen wir mehr. Das kann man eigentlich jemandem, der noch nie abgenommen hat oder noch nie eine Diät gemacht hat, kaum erklären, aber es ist wirklich wahr. So, also mit Achtsamkeit stärkst Du die Beziehung zu Deinem Körper, Du stärkst die Beziehung zu, dein, zu Deinem Geist und zu Deinem Herzen, zu Deiner Seele. Und falls Du Dich jetzt fragst, ist ja alles schön und gut, aber wie mache ich das denn jetzt mit der Achtsamkeit in meinem Alltag, dem gehen wir in der nächsten Folge nach. Wir machen dann eine einfache Übung, indem wir ja mal schauen, wie wir Mehr Achtsamkeit für unseren Geist entwickeln können und wie wir mehr Achtsamkeit für unsere Gefühle entwickeln können. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Wenn du noch mehr über mich erfahren willst, dann schau doch einfach mal auf meiner Website vorbei. Die heißt www.achtsamschlank.de. Alles zusammengeschrieben: www.achtsamschlank.de. Oder, das würde mich auch freuen, du connectest dich mit mir via Instagram. Mein Account ist nurja.achtsam-schlank. Also es wird mich sehr freundlich auf Instagram kennenzulernen und ja, auch ein Gesicht zu dir mal dazu zu haben, zu dir, meinem Hörer. Äh, gerne hinterlass mir da auch ein Feedback. Ich poste zu jeder Podcast-Folge ein Foto und da kannst du mir gerne dein Feedback hinterlassen, deinen Kommentar, wie es dir gefallen hat oder wenn du nicht so der Schreiber bist, hinterlass mir einfach ein Herzchen, dann weiß ich, dass dir die Folge gefallen hat und das freut mich natürlich dann auch. Bis zum nächsten Mal sage ich dir Tschüss und denk dran, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir.